0: Questões de família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Quem está conosco nesta manhã é o nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias. Bom dia, Zedu.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Zedu, você se lembra até quando se brincou, se divertiu como criança, como pré-adolescente, só depois pensou. E, de fato, namorar?
0: A Fernanda tem tanto tempo que eu não lembro mais, não. <risos> a, gente, a, gente vai, a gente vai chegando uma idade, fica difícil lembrar essas coisas. Mas eu, eu, eu me lembro, Fernanda, de uma história, me lembrei agora de uma história que minha mãe me contava, que ela era ainda menina né, e tinha um namorado. É, e, e, e ela criou na, na chamada Ilha da Luz, lá em Cachoeira, a molecada ficava solta lá na ilha, e ela brincava com os meninos, com as meninas, enfim, com todo mundo ali. E aí, chegando uma determinada hora, a mãe dela, minha avó, dizia para ela, Euza, ô Euza, vai tomar o seu banho, que está quase na hora do seu namorado chegar. Ou seja, ah. é, tinha aquela coisa da infância, não tinha responsabilidade, talvez não soubesse nem direito o que, que era um namoro, né? E precisava da minha avó lembrar ela que ela não podia receber o um namorado igual um moleque, né? Não dava, não dava certo.
1: Porque era muito criança para isso, né? Eu vejo muito. hoje, sim, uma antecipação dessa juventude, não só para o namoro de antigamente, até para a própria relação sexual entre casais. E, assim, de acordo com a legislação brasileira, Zé du, quem pratica, por exemplo, sexo né, entre menores ou um maior com o um menor, isso não é estupro?
0: Estupro de vulnerável. Está previsto ali no artigo 217 do nosso Código Penal, 217-A. Estupro de vulnerável. O que, que diz a lei? A lei diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com o menor de 14 anos. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Então, veja bem, a, a, não basta, o, o Fernanda, não é, não é que não baixe, você não precisa sequer ter uma conjunção carnal. Basta uhum. que se pratique com esse menor o, o, de 14 anos, um ato libidinoso para que você possa responder aí pelo crime né, de estupro, de vulnerável que vai e pode pegar aí de, de 8 a 15 anos de reclusão que pode ser agravado dependendo da situação. Agora, tem um outro crime, Fernando, que, Fernanda, que, que a gente precisa ficar bastante atento, que é o crime de corrupção de menores, que está lá no artigo 218. O que, que é o crime de corrupção de menores? Está lá, no artigo 218 do Código Penal. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Hum. Então, note bem, é, é, ainda que não você não precisa praticar o ato com esse, com esse menor de 14 anos ó, para, para praticar esse crime Aliás, o ato, a conjunção sequer precisa ser praticada Se você de alguma forma induziu é, a satisfação da lascivia de outro Você está praticando o crime de corrupção de menores e aí, Fernando, a gente tem um problema bom, mas quem pratica crime é quem tem mais de 18 anos, né? Então, isso. Isso é verdade. Só que nós temos uma outra situação. Primeiro que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai prever que aqueles fatos que são tipificados como crime, quando, quando levados a cabo por alguém menor, é, é, não deixa de ser infração. Não é crime, mas não deixa de ser uma infração e esse menor também pode responder é, um, um processo. Né? Porque, note bem, o, o que a gente precisa é salvaguardar os interesses, a dignidade e o respeito dessas crianças. né? é Como é que só. a gente
1: explica isso para os nossos filhos, Edu?
0: Pois é, né? Pois é, como é que a gente vai explicar, principalmente quando a gente considera que a idade núbil, o que, que é a idade núbil? É a idade em que uma pessoa pode se casar, ainda que com o consentimento dos pais. Hoje é a partir de 14 anos, mas há, há, há bem pouco tempo, perdão, 16 anos, mas há, há até bem pouco tempo, essa idade era menor. E se a gente for observar como era no tempo dos nossos avós, você vai ver que era muito comum um casamento com meninas de 12, 13, 14 anos e estava tudo bem. Estava tudo bem mesmo? Será que estava tudo bem? Será que essas crianças tinham condição de assumir as responsabilidades que assumiam? Parece que não, né Fernanda? Fernando? Tanto assim que a sociedade vem mudando, vem entendendo uma coisa óbvia, que criança é criança, adulto é adulto, e há coisas de crianças, coisas de adultos. Então, é, 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 o tempo vai mudando. Não adianta querer fazer uma comparação com o um padrão moral vigente há meio século, há um século. Temos que comparar com a situação atual. Aliás, comparar não, entender como está a situação atual. Inclusive, temos morais, né? porque hoje nós temos muito mais liberdade, liberalidade com relação a uma série de coisas que, na época dos nossos avós, não existiam. Então, não adianta querer comparar. E aí muitos pais se sentem culpados. Poxa, mas eu é, tive uma relação com 16, como é que eu vou dizer para o meu filho que não pode, para a minha filha que não pode? Ah, então, não adianta se encher de culpa, tem que entender qual era o contexto dele, pai, mãe, e qual é o contexto atual. Não é por fato de, eventualmente, você ter praticado algum tipo de ato, ou algum tipo de falha, ou algum tipo de situação que você considere que, pelo fato de você ter feito, que aquilo vai ser bom para o seu filho. Não. É claro que a gente não pode agir com hipocrisia, porque as crianças os adolescentes eles sabem quando a gente está sendo autêntico e quando a gente está sendo hipócrita. E não adianta a gente imaginar... Que uma, que uma criança, que um adolescente nessa idade não vá ter desejos. Né? O Freud, lá em 1800 e alguma coisa, assombrou o mundo quando ele revelou que as crianças tinham, sim, é, é, desejos. E se a gente não entendeu isso até hoje, a gente está no mau caminho. É preciso entender que o desejo está lá, que o desejo, inclusive, de ordem sexual está lá, mas é Preciso, é muito necessário que a gente proteja os nossos filhos de situações que vão ser absolutamente desagradáveis para eles, tanto no aspecto moral quanto até físico e financeiro, Fernanda. Já pensou uma gravidez indesejada para uma criança?
1: Sim. Então, e é aí a gente está ficar... falando de crianças e adolescentes, né? porque se a gente seguir crianças a risca e aí, o que prevê o estatuto, esse tipo de coisa não pode acontecer antes dos 18
0: não pode, não pode. deveria poder, né? Mas você vai negar que essas crianças sentem atração, que esses sim. adolescentes sentem? Não adianta negar. Ah, mas eu vou proibir. Olha só, é, é muito difícil você conter alguém com uma bomba de hormônios aí. Acho que não dá para a gente acreditar que uma simples proibição vai ser o suficiente. Claro que em alguns casos, sim mas a atenção, o cuidado, a conversa franca, a gente sempre, lá com os nossos meninos, Fernando, a gente conversa muito, principalmente mostrando a eles um detalhezinho que, que é, é muito importante, mas que passa despercebido por grande parte dos pais e mães. O que, que é? Vamos por exemplo, no caso de uma gravidez indesejada. A mulher é fértil uma vez por mês. O homem é fértil todos os dias da vida dele, como regra. Então é preciso também que a gente eduque os nossos meninos para essa realidade. Que quem é fértil todos os dias são os meninos. Então, essa coisa que a gente fazia antigamente de. Tinha até uma frase jocosa, uma, uma brincadeira de mau gosto, que é: é, é, é eu, eu solto meus bodes, mas prendo minha cabrita. Você já ouviu essa expressão horrorosa? Já. Um pouco horrorosa, né? Horrível. Horrível. Aí, quer dizer, que quem é pai de menino, então, assume a responsabilidade... É uma pela fala machista, não, Zedu? Mas é muito, mas é muito. É... Lá em casa, a gente conversa muito nesse sentido com, com os meninos, né, de mostrar para eles que a fertilidade está neles, com os meninos. As meninas são férteis apenas uma vez por mês. Então, né? a gente precisa mudar também o foco da conversa. A questão da orientação sexual... Que muitas vezes é ministrada em algumas escolas, e alguns pais acham um absurdo. Ah, mas é um absurdo ter orientação sexual nas escolas. Não, gente, isso é uma questão até de segurança, de, de, de saúde pública. Não adianta a gente tentar esconder, senão, se não ensinarmos isso num ambiente familiar, num ambiente escolar, vão aprender. Da pior forma, de uma forma equivocada, muitas vezes é, é maldosa com, com a internet, com, com, com gente que não, não, não está disposto a ensinar nada, muito pelo contrário, está disposto até a, a tirar proveito de, 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 da situação. Então, isso é muito perigoso. É, Fernando, estimular esse tipo de namoro Essas coisas bonitinhas Ah, que fofinho Igual a gente vê crianças já Aniversário de 5, 6 anos Ah, sua namoradinha Ah, gente, não, não faz isso não Vai ter um tempo em que isso virá naturalmente Ninguém precisa forçar essa barra, né? A gente vive um momento de hipersexualização Sensualização até De crianças E não é legal, não é bacana Não faz bem a ninguém na verdade, a gente está roubando a infância das nossas crianças, que é um bem super precioso, né, Fernanda? É tão bom. A gente lembra das coisas da infância, da brincadeira descompromissada, da falta até de responsabilidade, da responsabilidade proporcional à idade também que nos era exigida, mas, assim, forçar barras, é, sabe, erotizar. A infância e a adolescência, eu não, não vejo isso com bons olhos, não. E olha, Fernando que eu normalmente sou liberal para um monte de coisas,
1: viu? Oh, tem um ouvinte nosso, Giovanni, que está contando, tá dando depoimento dele, né eu vou encerrar aqui com o repórter CBN, dizendo que em 1991 eu tinha 18 anos, mas deixei de namorar uma menina mais nova exatamente por conta desse risco. E como eu temia, desde aquela época, as consequências.
0: Parabéns, Giovanni, parabéns por essa, essa responsabilidade, que você transmita essa responsabilidade para os seus filhos. Criança é criança, adulto é adulto, há coisas de crianças e há coisas de adulto. Impedir, uhum. a gente sabe que às vezes está fora do alcance da gente, mas dar bons exemplos, jogar com honestidade, com integridade, para não subestimar a inteligência dos nossos filhos, isso é muito importante, sabe, Fernando?
1: É isso. Obrigada, Zedu. Até segunda.
0: Se Deus quiser, estaremos de volta aqui.